0: Olá, é com muita alegria que começamos o nosso podcast. Esse nosso primeiro podcast é sobre os efeitos e as transformações em função da pandemia. Vai ser um podcast muito legal, é um bate-papo mesmo. E eu pretendo trabalhar aqui algumas questões como o que mudou na relação com os clientes, o que mudou na relação com os fornecedores, na relação com os concorrentes, com o governo e a sociedade, com os colaboradores e as lideranças da empresa? O que, que mudou no acompanhamento, na necessidade de acompanhamento econômico-financeiro? O que, que mudou na elaboração de produtos, serviços e experiências? O que, que mudou na gestão e no fortalecimento da reputação e no uso da tecnologia? em todos os aspectos da empresa, em especial nos aspectos da inovação e da chamada eficiência operacional, que eu vou explicar ao longo deste nosso bate-papo legal aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. É uma alegria progredirmos juntos. Eu sou Carlos Cacheta, 26 anos de experiência em mais de 160 empresas, Fui executivo por mais de 10 anos em empresas de telecomunicações, bancos, federações de indústrias, consultoria, construção civil e logística. E há mais de 16 anos me dedico como professor convidado da Fundação Dom Cabral, da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC. Atuo para várias empresas de vários portes e setores, desde grandes empresas como o Grupo Santander, é, Usiminas, Metal, Exab, Grupo Fiat, Chrysler, até empresas de pequeno e médio porte. Sou economista, sou mestre em estratégia e inovação e tenho MBA executivo também. E esse é o nosso podcast Sucesso empresarial e profissional com inteligência e prática. Na relação com os clientes, a pandemia ensinou uma questão muito importante. As pessoas aprenderam que a internet funciona, que o mundo digital funciona. Então nós tivemos que evoluir em seis meses, o que muitas empresas, muitos profissionais não evoluíram em seis anos. Só para vocês terem ideia, Há bastante tempo eu tinha convidado algumas pessoas, no LinkedIn, para a gente fazer uma rede, uma estruturação, alguns convites de 2016, <risos> quatro anos atrás, as pessoas estavam respondendo agora, em 2020. E o que eu falei? Puxa, o pessoal realmente agora tem que entrar nas redes sociais, tem que levar a sério os seus perfis, ah, o mundo não vai ser um mundo tão digital quanto no início da pandemia nós pensamos, mas vai ser um mundo híbrido, um mundo ali de seus, talvez, 50%, 60% presencial. A relação humana é importante para que a gente consiga ter ideias, ver, ver opiniões diferentes, para ter insights, inspirações sobre como melhorar diversos tipos de coisas, aprendendo com a experiência do outro. De modo que essa nossa relação pessoal, esse nosso encontro humano é e será muito importante. Mas em torno aí de 40% vamos ter as nossas relações digitalizadas. Então vamos fazer algumas reuniões por, por, usando vários aplicativos que, digitais à distância. Nós vamos ter indicadores de desempenho acompanhados na nuvem, integrados pela nuvem, disponibilizados para que as pessoas acompanhem seu próprio desempenho. Nós vamos ter processos que muitas vezes eram manuais, né, vão ser automatizados, digitalizados. A empresa precisa ser mais fluida. E com os clientes também. Né? Os clientes aprenderam que, que deve existir um aplicativo, um site, uma rede social onde eles precisam se comunicar com as empresas. Então, essa comunicação agora é via de mão dupla. Os clientes querem participar, aprender o que funciona eles querem dar ideias, querem reclamar, e isso é muito bom, porque o cliente ativo com a empresa significa que ele gosta da empresa, que ele quer dar chance para a empresa. Então, na relação com os clientes, é preciso haver essa proximidade, essa comunicação constante, e isso sempre usando os canais digitais, de modo que a empresa precisa levar muito a sério e ter um site profissional, né? não é aquele site mais ou menos, meia boca, aquela coisinha ali, feita ali por uma pessoa ali, que às vezes não tinha o que fazer, foi lá mexer no site, é um sobrinho que não tinha muito o que fazer, mas que entende bem de, de computação e ele para fazer o site. Não, 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 isso aí não vai funcionar mais. Até porque o site da empresa é o rosto dela para o mundo. Eu sempre oriento as empresas que eu apoio, os profissionais que eu apoio, as lideranças nesse sentido. A sua apresentação para o mundo é, é o seu LinkedIn, é o seu Instagram, é a, o Facebook, enfim, é a rede social como você se apresenta ao mundo, seja como pessoa, profissional, empresa e, em especial, o site. O seu site tem que estar impecável, profissional e ter uma área onde os clientes, onde as pessoas possam participar, dar dicas, sugestões, recomendações. Outra relação muito importante é com os fornecedores. Os fornecedores são peças-chave para o provimento de todos os serviços, de todos os produtos para os clientes. E um dos maiores aprendizados com, com a pandemia é que, em momentos difíceis, pode faltar matéria-prima, pode faltar provimento de, de serviço, de tecnologia, de modo que é muito importante nós selecionarmos os fornecedores em duas categorias, os fornecedores básicos e os fornecedores estratégicos. Os fornecedores básicos são aqueles que, que fornecem para a empresa ou, ou, ou para a profissão é, as, as questões mais simples né? e que é fácil de você substituir esses fornecedores. É como, por exemplo, um fornecedor de, de papel de escritório. Se uma, uma loja está fechada, você compra o papel o material de escritório em outro lugar. Os fornecedores estratégicos, esses precisam ser tratados como os chamados key partners, é, parceiros-chave-chave da empresa. Inclusive, dando, dando preferência em termos de preço e volume com esses fornecedores para que não falte essa, esse recurso indispensável. Às vezes uma matéria-prima muito importante para a sua, sua empresa, um provedor de um, de um serviço de tecnologia dedicado, alguma coisa que vai para o cerne do seu negócio ou para o cerne da sua atividade profissional. Então, essa relação com fornecedores é porque fala-se muito em clientes-chave, clientes-diamante, agora nós temos que falar também dos fornecedores-chave, fornecedores-diamante, para desenvolvermos parcerias relevantes ao longo do tempo. Outra relação que transformou muito foi com os concorrentes. Muitas empresas não acompanhavam os concorrentes, eram pegos de surpresa. É, agora é, é quase que condição de vida, de existência, de sobrevivência, acompanhar os concorrentes, eleger pelo menos ali os três melhores e simular que é clientes deles, ou pedir amigos ou especialistas né, para se passarem por clientes, para descobrir o que, que eles estão fazendo, o que, que eles vão lançar, acompanhar na internet, uh, os lançar, o que, como eles estão conversando com os clientes, é, muitas vezes como eles estão atacando os clientes da sua própria empresa, é, porque o concorrente também busca profissionais nas outras empresas, ele toma profissionais bons nas outras empresas. Então, ter um monitoramento ativo e não reativo é, ter um monitoramento proativo, antecipado, é, é muito importante para não ser pego de surpresa né, e depois ficar juntando cacos é, dos problemas que aconteceram. Empresa inteligente, pessoa inteligente, age antecipadamente, monitora para identificar as ameaças e agir antecipadamente, monitora para identificar as oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Uma outra relação fundamental também que a pandemia nos ensinou foi com relação ao governo e à sociedade. Nós precisamos ser pessoas que se importam com outras pessoas, que se importam com a comunidade, que ajudam em momentos de crise. Vejam tanto de exemplos de empresas que colocaram dinheiro, que colocaram esforços, que instigaram seus colaboradores para serem voluntários, para participarem de, de ações ajudando é, as pessoas que tiveram problemas com, doando alimentos, doando seu tempo para ajudar é, várias pessoas. Então, a empresa que se preocupa com outras pessoas, com a comunidade, com a sociedade, o profissional que se preocupa é, com a sociedade, com a comunidade, não só em tempos difíceis, é, mas como um hábito é, de consciência e responsabilidade, é absolutamente fundamental e isso gera uma aura positiva a favor desse profissional, a favor da empresa. Outro item muito importante foi na relação com os colaboradores é, na, e com as lideranças, com os gestores. Todos são chamados a apoiar a empresa com o pensamento de dono. É, e o dono, ele se compromete pessoalmente com a causa. É, ele só vai embora quando termina. Não é aquela pessoa que deu ali cinco, seis horas da tarde, ela pega o lápis e a caneta, é, joga assim, em cima da mesa, recolhe tudo, vai embora e, e azar para o resto. Não. A postura de dono é a pessoa comprometida, é a pessoa é, engajada. É, não é aquele engajamento bobinho que as pessoas ficam falando. Assim, é, não, é a pessoa de verdade comprometida, dando a inteligência, o tempo a favor de um resultado e que ela é muito feliz por saber que depende dela. Então, esse é o profissional que todas as empresas querem. Esse é o profissional que a pandemia ensinou, inclusive, que é o profissional que destaca. Eu sempre falo das empresas, eu sempre falo que é nos piores momentos que os melhores aparecem. E as lideranças, os gestores, são o exemplo disso tudo. Porque se o gestor faz, as equipes fazem. O gestor é o maior professor das suas equipes. E o jeito dele influencia os demais. Outra questão muito importante foi com relação às práticas econômico-financeiras. As pessoas aprenderam que proteger o caixa, né, a quantidade de recurso na empresa. E o caixa, gente, é a diferença né, é, do dinheiro que entra com o dinheiro que sai. Né? Então entra todos os recursos na empresa, todo o dinheiro vindo das vendas, paga-se os impostos e a gente tem a receita líquida. Aí depois tem que pagar todos os custos da operação, seja produto, seja serviço, tudo que está ligado diretamente ao provimento daquele produto, daquele serviço. Tira todos os custos da operação, depois tira todas as despesas com vendas, as despesas gerais e administrativas, e aí a gente tem o caixa da empresa. Então, proteger o caixa é um fundamento de sobrevivência, principalmente em momentos difíceis. É, todos os meus artigos da Harvard Business Review, depois entra lá no, no site, lá, a HBR, a, a Harvard Business Review, BR, HBRBR, entra no site lá e veja os artigos, eu e vários especialistas recomendando como proteger o caixa, adiar gastos, ter uma, um, uma despesa consciente, só contratar uma pessoa se for absolutamente necessário, desenvolver parcerias, desenvolver aquela cultura de, de evitar desperdícios, de só realmente gastar o que é necessário e seguir investindo. Os investimentos, que é tudo aquilo que melhora a posição da empresa em gestão, no seu produto e serviço, nas pessoas, o mínimo de investimento precisa continuar acontecendo. Então, as práticas econômico-financeiras é ter a empresa, os números da empresa na mão, e as pessoas, os profissionais, os empresários que têm os números da empresa na mão, sabem de verdade o que está acontecendo, não é pego de surpresa. Outro item importante é a relação com produtos e serviços, mas no, com um enfoque no valor. As pessoas precisam parar de vender coisas e vender o valor dessas coisas, a solução dessas coisas. Aí você consegue chegar nas pessoas. É, eu falo sempre com as pessoas, gente, vocês estão vendendo a furadeira. É, o cliente está querendo o furo na parede. Não é a furadeira que você tem que vender. É a solução final, é o furo na parede do cliente. Aliás, ele não precisa nem de ter furadeira. A gente vai com a furadeira, mas entrega o furo feito na parede. Nós temos que enfocar a solução, a relevância do nosso produto, serviço das nossas pessoas. É, e, e evitar essa coisificação, esse tecnicismo mas que não diz a que veio, as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar valor e as equipes de vendas muitas vezes não conseguem traduzir isso numa realidade de valor, de benefício, de solução para os clientes. Então isso é absolutamente necessário, a pandemia nos ensinou que as empresas e os profissionais que conseguirem fazer isso, é esses que vão para frente. Uma outra coisa muito importante é a reputação. A reputação é mais que a marca. A reputação é o seguinte, o quanto você consegue entregar de verdade no seu dia a dia relacionado ao que você prometeu. Então, a marca é uma promessa, a reputação é a prova se você está entregando de verdade essa promessa, se você está fazendo acontecer o que você promete. E quando você garante isso, você constrói confiança nas pessoas. E quando, você constrói confianças, é, e quando você constrói confiança, elas querem você de volta, elas voltam a comprar de você, elas indicam você e você potencializa essa rede de prosperidade a seu favor. O uso da tecnologia também é um item que, que a pandemia nos obrigou a absorver, né? é te, é, é tecnologia ou morte. <risos> o lema da, o lema da, da pandemia foi a tecnologia ou morte, ah, porque há reuniões usando várias plataformas de, de, de trabalho, é, bancos de dados digitais, muito telefone, enfim... É, todos as, os aspectos né, de, de computação, de WhatsApp, aquele mundo de aplicativos para fazer reunião, cada um usando aí, vários, né, com, com, gravando inclusive, eu mesmo fiz várias reuniões, vários treinamentos, que eu fiquei feliz porque é, eu pedi para que as pessoas gravassem, todos então, os meus treinamentos estão lá gravadinhos na empresa, é, algumas pessoas algumas empresas ficaram fizeram assim vários módulos dos meus treinamentos editaram ficou uma coisa linda né elas criaram tipo uma uma escola de negócio é com os meus treinamentos lá é, editados tudo bonitinho o pessoal estuda é, aprende assistindo várias vezes é, todo o tempo sobre todos os aspectos que eu falo estratégia liderança alta performance profissionalização da gestão é, vendas enfim é, essa, essa estrutura rica para os nossos negócios. Então, a tecnologia, que antes era uma alternativa para as empresas, passou a ser um, um, quase que uma obrigação. E, e as pessoas viram que muitas, muitos processos, muitas rotinas que elas faziam, manuais, algumas nem eram necessárias e outras foram substituídas por rotinas digitais. Aqui é não precisava assim, de muita interação humana, de, muitos, de muita coisa material é, tangível, pesada a funcionar. Então foram substituídos é, e a tecnologia também passou a, a fomentar a uma série de serviços, uma série de, 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 de riqueza que vem acoplada aos produtos, porque é por meio da tecnologia que a gente consegue dar, dar dimensões grandes para as coisas. A tecnologia tem essa riqueza de nos, pedir, nos permitir, a tecnologia tem essa riqueza de nos permitir monitorar. Uh, desempenhos, monitorar uh, clientes e relações com clientes, resultados, monitorar e potencializar a entrega de serviços, a entrega de produtos, a experiência relacionada à empresa para construir reputação e todas essas coisas. Então o uso da tecnologia agora, ele é transversal, ele está na empresa como um todo, ele está na atividade profissional de todos os níveis de profissional e do gestor como um todo não só nas questões do dia a dia, mas nas questões relacionadas à boa comunicação, né, que é a base para a tomada de decisão. Então nós temos tecnologia organizando os dados, que se transformam em informações, que se transformam em conhecimento. Esse conhecimento direciona a tomada de decisão, direciona a análise, a boa comunicação dentro e fora da empresa, que leva para decisões mais acertadas que vai provocar a prosperidade profissional e empresarial. E quando erra, nos permite enxergar o erro rapidamente, agir nas causas desse erro é, e retomar o bom caminho às ações que vão levar para essa prosperidade profissional e empresarial. É, espero que vocês tenham gostado. Este é o nosso podcast de saída. Quero agradecer e faço questão de reconhecer toda a equipe do WIPOD e, em especial, o nosso parceiro, amigo, Márcio Branti, que conheço há muitas searas, muito tempo de trabalho como consultor, como amigo, acompanhando aí sua trajetória, orientando em todas as questões. Um grande abraço, sucesso, coragem, trabalho e paz sempre. Muito obrigado e até a próxima.